0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries. Hola, bienvenidos al programa de Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael Lemes. Te damos la bienvenida al programa de hoy. Y te queremos recordar, antes de empezar con el estudio bíblico de, de hoy, queríamos recordarte que puedes visitarnos en nuestra página web blazeministries.net y ahí podrás obtener toda la información de los programas que hemos grabado anteriormente en la radio como también algunos artículos, como también puedes encontrarnos y seguirnos en Facebook y también puedes uh, hay una sección donde pone devocionales y si haces un clic ahí puedes rellenar toda la información que te pide que son básicamente tu nombre y el, el, la dirección de email que tienes y todos los días, a primera hora de la mañana, te llegará un devocional pequeño, pero bien conciso, dando la explicación de uno o dos versículos, para que puedas mantenerlo, para que puedas mantenerlo eso, uh, meditarlo diariamente, uh, continuamente durante el transcurso del día, para que te ayude al crecimiento espiritual. Y ahora queremos seguir hablando un poco sobre sanidad. En los últimos, um, en los últimos programas hemos estado hablando de sanidad y tenemos, y queremos nos gustaría seguir compartiendo con ustedes un poquito más sobre ello. Y Adriana, tú me estabas compartiendo con respecto a, a una cosa que, que estabas leyendo con respecto a la iglesia.
0: Sí, Rafael, de que la iglesia se había hecho inefectiva a los ojos de muchas personas porque solo han relegado a Dios para el más allá, como como si Dios está en el cielo y algún día cuando nos muramos pues si recibimos a Jesucristo nos vamos a ir con él y vamos a ser salvos y aunque esto es completamente verdadero no podemos decir que no es así es solo una parte de lo que significa la salvación no eh, la, No se ha predicado en la mayoría eh, de, de sitios, en la mayoría de, de países sobre todo digamos los suramericanos y los centroamericanos porque esta enseñanza sí está más fuerte en África, digámoslo en este momento, lo que es la sanidad, lo que son los milagros, eh, está un avivamiento muy fuerte en esos países africanos, pero todavía Centroamérica y Suramérica se ven como atrasados. Porque todavía hay cosas religiosas muy fuertes que solo relegan a Dios para el más allá. Entonces no se ha ministrado, no se ha predicado acerca de la sanidad, no se ha hablado acerca de la prosperidad, no se ha hablado acerca de Dios hoy, ahora, en la vida diaria. Entonces se ha relegado simplemente a lo que va a suceder en el cielo. Y mientras tanto nosotros suframos en este valle de lágrimas.
1: Sí, y Adriana, y, y uno uno siente decir estas cosas, pero es la verdad. en los últimos años no hemos nos hemos dado cuenta que las iglesias hoy día están más atentas de cuidar en cuántas personas les está viniendo y cuántos cuántos diezmos les está entrando se están se están mirando teniendo más en cuenta de la cantidad de gente y no de la calidad de lo que sale del púlpito uh -huh. verdad entonces las iglesias es todo siempre una competencia entre los pastores y las iglesias a ver quién tiene la más grande la que tiene la más bonita la que tiene las sillas nuevas y todo esto pero está dejando lo que sale del púlpito a un lado y se está y se está viendo
0: Obviamente hay muchas iglesias de sana doctrina, obviamente no estamos, esa, no estamos atacando a todas las iglesias, estamos hablando en general, en general estamos hablando en general porque si en general se hablara de sanidad, si en general se hablara de prosperidad, si en general se hablara de lo que significa la cruz, en general los cristianos en general estarían bien. ¿Cierto? Pero resulta que en general los cristianos no están bien. Y esto es debido a lo que está saliendo de la mayoría de los púlpitos. Uh -huh. Porque si nosotros estuviéramos viendo que en la mayoría estuviera saliendo la verdad, como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, libre de qué? de la enfermedad, libre de la escasez, libre de las ataduras, libre de un mala de las malas relaciones, libre de la drogadicción, libre del alcoholismo, libre de la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero encontramos que en general muchísimos cristianos siguen manteniendo este tipo de vida esperando algún día que llegue el rapto de la iglesia o que algún día me vaya para el cielo para librarme de esta vida que me está tocando vivir y desafortunadamente eso está pasando porque en general cuando llega alguien a una iglesia digamos que está enferma lo que le dicen es y ya fue al doctor uh -huh. en vez de hablar de qué significa la cruz en vez de hablar de lo que significan las llagas de Cristo en vez de explicar bien la Santa Cena o una persona llega a la iglesia eh endeudada, eh, en escasez, en pobreza, y siempre entonces, y ya fue a ver lo que puede hacer el gobierno por usted y qué plan de gobierno se está metiendo o sea, no, porque no hablamos más bien de que en Corintios dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos ese tema de prosperidad aún no lo hemos tocado pero todo vuelve otra vez a la cruz es que Dios es Dios del universo y no solamente Dios para que cuando nos muramos y nos vayamos para el cielo y lo mismo pasa por ejemplo cuando llega gente desanimada o gente deprimida o bajo alguna opresión demoníaca, o bueno, lo que sea, entonces en la iglesia les dicen, y ya fue un psiquiatra, <risa> o ya fue al psicólogo, ¿sí? O, y ya le dijeron qué recetica o qué pastica de antidepresiva se puede tomar. No, no, uh -huh, no, cuando uh -huh. en la cruz Jesucristo dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces sí. la iglesia debería proveer a las necesidades de la gente, ¿Cierto? Entonces, Rafael...
1: ¿Sabes una cosa, Adriana? Ahora déjame interrumpirte, pero me, 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 cuando estabas hablando de esto me acordé que generalmente cuando la gente viene un enfermo, por ejemplo, a la iglesia, o viene un, un enfermo, generalmente lo que la gente dice es vamos a orar por ti, o, 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 o te vamos a poner la lista de oración, ¿verdad? Y durante la semana, en los momentos de oración, vamos a estar orando por ti o lo que sea. Pero es interesante, y esto es lo que me acaba de acordar, que en, en Mateo 8... En, en el pasaje cuando estamos hablando de, de la fe del centurión cuando estaba el, el, uno de sus um, sirvientes estaba enfermo y uh, el centurión se acerca a Jesús a preguntarle para que vaya a sanarlo date cuenta que cuando el, cuando el centurión se le acerca a él o los sirvientes se acercan a Jesús para que vaya a sanar al, o, o le, le comenta sobre el que estaba enfermo Jesús dice iré a sanarlo él no dice yo voy a ir a, a orar por él o esta noche cuando oro el Padre, yo voy a orar por él. No, él dice que él fue a sanarlo. Y eso es lo que la palabra dice. Él lo dice en, en Mateo 8, en el versículo 7. Iré a sanarlo. Y eso es algo que está en la palabra. Nos A nosotros la palabra nos dice que tenemos que sanar a los enfermos. Y generalmente lo que nosotros hacemos es orar por los enfermos. Uh -huh verdad y eso es algo que deberíamos ponerlo en práctica es la palabra habla de lo que tenemos que hacer uh -huh. y una de las cosas es, es que tenemos que ir a sanar a los enfermos es igual que ahora hoy día la iglesia se está concentrando en que la, la gente se salve es cuántos vamos a poder salvar y cuántos vienen a la iglesia que reciban a Cristo y entonces para poder decir no, si 500 recibieron a Cristo hoy 400 recibieron a Cristo hoy o lo que sea pero la palabra es tenemos que hacer discípulos
0: no convertidos. No
1: convertidos, exactamente. Entonces tenemos las iglesias llenas de un montón de gente que proclaman a Cristo, que proclaman el ser nacidos de nuevo, pero que no son discípulas de ellos. ¿Por qué? Porque no han, no han sido discipulados. No les están dando el la enseñanza que necesitan para que estas personas puedan aprender a seguir a Cristo y crecer espiritualmente.
0: O el discipulado que están recibiendo es de un Dios del más allá. No el Dios de hoy de y hora. ahora... Que me tiene las soluciones de hoy y ahora... Porque la palabra dice que Él es Dios hoy... Exactamente. Así como lo fue ayer... Así lo mismo es hoy... Y así mismo lo va a ser mañana... Entonces... Eh, lo que Jesús hizo que él siempre iba sanando la gente entonces Dios Padre hizo estos milagros para mostrarle a la gente que Jesús tenía el poder en la tierra no solo para perdonar los pecados entonces la iglesia hoy no solo debe estar hablando del perdón de pecados a través de la sangre de Cristo recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador y por el sacrificio que él hizo en la cruz sino que también debemos confirmar el mensaje de lo que Cristo es validando ¿Quién es Él y la enseñanza que hay en la Biblia acerca de la sanidad? Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo hace eso? Lo mismo, Rafael, con la enseñanza. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la fe viene por el oír. Y el Así oí la que la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. Pero si una persona nunca ha oído que Dios sana, una persona nunca ha oído Dios prospera, una persona nunca ha oído Dios libera, solo una persona ha oído, sí, Dios si cuando te mueras y recibes a Cristo, te vas para el cielo. Si eso es lo único que ha oído, es lo único que va a tener fe para creer.
1: Exactamente.
0: Pero cuando entonces abrimos el evangelio completamente, la gente ya tiene mucho de dónde que coger, mucho de dónde agarrarse acerca de sus, de sus creencias y cómo con las palabras, cómo la fe recibe lo que la gracia hizo en la cruz, Rafael. Exactamente.
1: Yo, Sabes que si la gente solamente lo pone desde este punto de vista, Jesús. Él caminaba en exactamente en la perfecta voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, si, si la gente nada más se refleja o solamente mira el caminar de Jesús, ¿verdad? Uh -huh. Y lo ven los evangelios, entonces él se da cuenta que Jesús lo único que hacía era bien. Uh -huh. Jesús sanaba. Jesús lo que quería era el bienestar de la gente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, simplemente viéndolo con, en esa simplicidad, sin ir en la parte teológica y ni nada más, la gente se tiene que dar cuenta que es hey. Dios quiere lo mejor para mí y si yo estoy enfermo Je Jesús la gente le iba a Jesús a sanar a recibir sanación o que Jesús le, le, le pusiera las manos o que orara por él. ¿para qué? para que sean sanos uh -huh. entonces si lo vemos desde ese punto de vista lo que Dios quiere para nuestra vida hoy no mañana, mañana hasta ma cuando mañana llegue nos preocupamos de mañana, pero el día de hoy lo que Dios quiere es que nosotros vivamos completamente en sanidad.
0: Rafael, ahora que dices eso, se me ocurre que muchos dirán, ah, entonces qué bueno haber vivido en la época de Jesús, porque entonces cuando Jesús estaba, yo sí estaría seguro que hubiera obtenido mi sanidad, porque es que Jesús estaba aquí en la tierra, uh -huh. ¿cierto? Pero tengamos en cuenta que Jesús cuando subió, al cielo, nos envió al Espíritu Santo, y desde que tengamos el Espíritu dentro de nosotros es como si Jesucristo estuviera en la tierra y recordemos que Jesucristo cuando le había dado a los a, a estos discípulos autoridad para sobre los demonios y para sanar a la gente, cuando no pudieron sanar a esta persona que llegó con el Hijo, que le dijeron Señor, no pudimos sanar al Hijo de este Señor, y Jesucristo lo reprendió y les dijo por vuestra poca fe, uh -huh. O sea que Jesucristo a los que él estaba discipulando igual les pegó un regaño diciéndole, bueno, ustedes ya tienen la autoridad para hacer esto, entonces a mí no me digan que esto no se puede, ¿ok? Entonces si Jesús viniera hoy, ¿qué estaría diciendo la gente? No, Jesús, es que como tú no estás aquí... Entonces eh, no podemos hacer estas cosas, pero entonces eso lo vamos a relegar para el cielo. No, si hoy mismo estaría diciendo no, es que es por vuestra poca fe porque yo ya hice todo en la cruz para que el hombre tome autoridad sobre toda la fuerza del enemigo y ordene y comande y decrete lo que yo hice. Y cuando uno utiliza ese poder que tiene en la boca para la vida... Y para repetir las palabras que Jesús dijo que teníamos que repetir en la cara de cualquier adversidad, tenemos que ver los resultados, Rafael, uh -huh. no olvidemos nunca que somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. y cuerpo, y el cuerpo a nosotros no nos tiene por qué dictar la vida.
1: Sí. Y sabes que sabes Adriana ahora que mencionaste todo esto yo me acuerdo cuando yo recién recibí a Cristo obviamente no sabía no sabía nada de la Biblia ni, ni tenía idea de nada y pero empecé a oír a la gente en la iglesia yo decía oye si Jesús estuviera aquí en la tierra las cosas serían más fáciles claro verdad no, y de hecho cuando sí cuando pienso y cuando yo empezaba empezaba a orar por cosas yo decía si yo tuviera Jesús aquí uh -huh. él me pudiera explicar las cosas y, y yo pudiera verdad las cosas serían mucho más sencilla hasta que uno empieza a entender la palabra y empieza, y de hecho en Juan 14, 15, 16 Jesús habla, que dice la importancia que, eh, que es que Él se vaya al Padre para que venga el Espíritu Santo en nuestras vidas uh -huh. y, de, y la importancia que dijo Él básicamente dijo, es vital de que yo me vaya al Padre para que el Espíritu Santo venga, uh -huh. ¿por qué? porque Jesús solamente podría, podría estar en un sitio a la vez, ¿verdad? Él era humano, uh -huh. pero cuando, venía el, cuando venga el Espíritu Santo ahora el Espíritu Santo está en ti, está a mí están todos lados al mismo tiempo y ahora no está no está al lado de nosotros si lo podemos decir así pero está en nosotros uh -huh. y eso es algo algo mucho mejor que tener a jesús aún al lado de nosotros básicamente no eso es lo que jesús quería decir cuando dijo esto pero lo interesante de esto es que después vamos a las cartas de, de pedro y al final dice, ¿tú te acuerdas cuando él estaba en la, en la montaña de, la transfiguración, de la, transfigura, la transfiguración con Jesús? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Y él dice, al final de su vida, hacia el final de su vida, en, la, en las cartas de Pedro, él dice, aunque nosotros lo vimos, aunque nosotros lo, lo oímos, aunque yo estaba ahí y lo podía tocar, aún nosotros tenemos una cosa que es mucho más segura que el tocar a Jesús, que el ver a Jesús, que el oírlo, que el haber convivido con Él, y es la palabra de Dios.
0: Impresionante.
1: Y eso lo vemos en los últimos... En la Biblia. Exactamente, eso lo vemos en las últimas cartas, de, en, en las últimas uh, cartas de, de Pedro, lo vemos eso, y él, ese señor que podía, que caminó con Jesús que lo oyó que básicamente comió con él y desayunó todos los días y se fue y, y, y durmieron en los mismos sitios y todo eso él dijo hay algo aún más seguro que el tener a Jesús al lado de nosotros y es la palabra de Dios en nosotros
0: imagínate Rafael tener la palabra de Dios en nosotros cómo tiene uno la palabra de Dios si no simplemente estudiándola ya y por eso es que la fe viene por el oír oír qué la palabra de Dios cuál es la palabra de Dios la que está escrita ¿Ya? entonces cuando uno empieza a escuchar esto uno está comiendo comida espiritual uh -huh. y como les decía somos espíritu, alma y cuerpo cuando en el cuerpo venga la aflicción cuando en el cuerpo vengan los síntomas cuando en el cuerpo vengan los ataques cuando nosotros ya hemos metido toda esta palabra dentro de nosotros simplemente vamos a responder palabras de vida uh -huh. ¿cuál palabra? la palabra que ya nos hemos Comido, ¿cierto? Entonces el cuerpo se tiene que someter a lo que el Espíritu diga. Pero desafortunadamente, cuando no hay este tipo de enseñanza, Rafael, aunque todo ese poder está contenido dentro de todo, nacido de nuevo, eh, bautizado en el Espíritu Santo, aunque ese poder está dentro de ellos, es como si estuviera encarcelado y no puede salir, porque es el cuerpo el que está sometiendo al Espíritu. Es el cuerpo el que le está dictando, me duele, no soy capaz, estoy enfermo, me voy a morir, este valle de lágrimas, soy pobre, soy escaso, todo me sale mal etcétera, etcétera es, son las palabras que está diciendo son muerte, y a pesar de haber tenido la oportunidad de coger la espada de Dios y romper todas estas cosas que vengan a atacar el cuerpo entonces no se hizo y al final la manifestación que ocurre es muerte, es enfermedad, etcétera etcétera.
1: Claro Adriana, es que eh, lo, obviamente no hemos hablado de esto y lo tenemos que enseñar en algún tiempo pero en la vida del cristiano cuando uno recibe a cristo lo primero que tiene que afectarlo a uno es la forma de pensar y la forma de hablar okay. y eventualmente cuando uno cambia la forma de pensar y la forma de hablar va a afectar la forma que uno actúa. Uh -huh. Y eso es lo más vital en el cristiano. Por eso es tan importante los discipulados el que la gente empiece a aprender la palabra de Dios y lo que, se, lo que es el Evangelio, la esencia del Evangelio, que son las buenas nuevas. Uh -huh. Una vez que uno empezamos a aprender de eso y empezamos a aprender lo que es el Evangelio, no solamente de una forma, de una forma teórica, pero el Evangelio en nuestras vidas, uh -huh. la buena nueva lo bueno que Dios quiere para mí en mi vida hoy.
0: Y Rafael, desafortunadamente el daño que se ha causado desde detrás de los pulpitos, diciendo es que Dios quiere que tú tengas esta enfermedad para enseñarte algo, ha destruido completamente la fe de mucha gente. Sí y, y,
1: y no tiene bases, porque a mí me gustaría que gente que dice eso, que me enseñaran la palabra, donde Jesús le dijo a alguien, no, no, es que Dios quiere que tú, mi padre, quiere que tú mantengas esta enfermedad unos cuantos meses más, porque te está terminando de enseñar algo. Uh -huh. Yo no he visto eso en ninguna escritura. Uh -huh. De hecho, cuando la gente se le acercaba a Jesús, Él lo sanaba. Uh -huh. Cuando la gente, la, la mujer de flujo de sangre fue y lo tocó. ¿verdad? cuando estamos no hemos empezado todavía pero lo vamos a ver aquí cuando Jairo tenía a su hija enferma Jesús dijo yo voy para sanarla para imponerle las manos y sanarla en todos los pasajes que vemos en la Biblia, Jesús siempre se ve la voluntad reflejada de Dios en ir a sanar, en ir a tocar en liberarlos, en darles vida y sí. vida en abundancia
0: de hecho, Jesús, en ningún pasaje vemos que haya dicho, venga, tú eres demasiado bonito y creo que te voy a poner una lepra para que aprendas a ser humilde, uh -huh. ¿ok? O tú has hecho tales cosas, entonces creo que te voy a castigar con un cáncer. En ningún pasaje vimos esto. Todos los pasajes vimos a Jesús teniendo misericordia con la gente, perdonándole los pecados, y más encima sanándolos en ningún momento él dijo te voy a castigar poniéndote esto es la misma gente Rafael cuando no entiende estas verdades que cuando una enfermedad empieza a tocarles en la puerta, ellos abren completamente la puerta y la aceptan por malas doctrinas, malas enseñanzas que le han dicho que esto viene de Dios.
1: Exactamente. Mira esto, Adriana, y me estaba acordando ahora de esto otra vez. En Hechos 10, en el en el versículo 38 dice, y estoy leyendo para que la gente sepa, estoy leyendo de la nueva versión internacional, dice, el di Hechos 10, 38, me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo bien, fue haciendo bien. Obviamente, si le, él le va a estar poniendo enfermedad a la gente, eso no va a ser bien, eso va a ser mal, ¿verdad? Sí. Fue haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos, ¿por quién? Por el diablo. Sí. Fue oprimido por el diablo, los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, la palabra dice... Que un reino dividido no puede, no, un reino que está dividido no, no, puede, no puede andar, ¿verdad? No puede, no sostener, puede sostenerse. No Entonces, ahora, si Dios está en nosotros y uh -huh. nosotros somos daneses de nuevo y tenemos el Espíritu Santo, uh -huh. ¿cómo nosotros vamos a ir poni haciendo, haciendo mal, poniendo las enfermedades, y, pero tratándolos de sanar? Uh -huh. La gente pensaría que estuviésemos locos, uh -huh. ¿verdad? No, pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Uh -huh. Y la palabra dice que Él fue ungido del Padre uh -huh. para sanar para ser bien y eso es lo que el evangelio dice y eso es lo que el evangelio es
0: nosotros tenemos un Dios bueno Rafael y cuando yo empecé a crecer en el mundo cristiano eh, yo este tipo de enseñanza no fue exactamente la que recibí, cuando de hecho empezaron a morirse amigos o familiares, siempre la respuesta era bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, se lo llevó se lo llevó, Dios sabe por qué le dio esa enfermedad y gracias a Dios que por la gracia de Dios yo no me alejé de la iglesia, pero te cuento que hay mucha gente que oyó yo creciendo este tipo de cosas, cuando se le murió, por ejemplo, el papá, esta persona que trabaja con nosotros en Argentina, Edison, él escuchó a los ocho años como el pastor había dicho cuando se murió el papá, es que Dios se lo llevó, Dios lo mató porque lo necesitaba en el cielo. Y Edison dijo que cuando él escuchó esas palabras, dijo que odió a Dios y que no quería saber nada de Dios y él se volvió ateo. Ya, ya después de pasaron 15 o 20 años, eh, no recuerdo bien la historia de eso, él dijo, cuando empezó a escuchar este Evangelio y que se dio cuenta que no fue Dios el que le puso esa enfermedad a su papá y por lo cual se murió y se, eh, el que como le dijeron Dios se lo había llevado, entonces, sino que entendió que estamos en un mundo caído. Y que en este mundo caído hay unas fuerzas que se llaman las fuerzas de Satanás y que cuando nosotros no sabemos ejercitar la fe para recibir lo que la gracia tiene, entonces perdemos varias batallas en esta vida, uh -huh. ¿ya? Porque no sabemos cómo guerrearlas. Entonces eso le pareció a él que tenía mucho más sentido, Rafael, como yo te dije, por la gracia de Dios, yo no me alejé de, 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 de Dios, y digamos que no me daba, no no tenía rabia contra Dios, pero yo no entendía cuando me decían, bueno, Dios se lo llevó, Dios se enfermó a, a su tío, o por algo Dios le está poniendo ese derrame cerebral que le dio a su tía, eso es por algo, entonces... Cuando yo escuchaba eso, digamos que no me rebelé, pero no entendía a Dios.
1: Claro, es que si uno tiene dos dedos de frente, uno se crea esa confusión y es contradictorio, uh -huh. ¿verdad? Porque ¿para qué Dios te va a poner en esta tierra para después matarte y llevarte otra vez para allá? ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, uno, uno se pone a pensar y las cosas no tienen sentido, uh -huh. porque un Dios que ha, ha creado el, 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 el cielo y la tierra ya ha creado todo esto y él quiere una familia para qué te va a matar uh -huh. o sea no tienes realmente no es un dios que tú consideras un dios bueno uh -huh. verdad por eso la gente camina siempre como con miedo a uh -huh. ver lo que dios va a hacer porque no sabemos si dios te va a bendecir o te va a matar.
0: Sí, entonces cuando yo estaba creciendo con este tipo de enseñanza, Rafael, no entendía porque no me parecía como lógico claro. o sea, como lógico y aunque yo sentía que yo amaba a Dios por dentro, yo sentía, oh Dios, de verdad tú eres como me lo están diciendo de verdad es así o o no es así porque es que mi idea de ti es muy diferente a lo que a mí me están predicando entonces digamos que yo tenía una relación más personal con Dios que la relación que pretendía el que estaba delante del púlpito que yo tuviera porque yo ya no empecé como a creerle lo que decía oh. y hasta que empecé a escuchar digamos predicaciones como las de Ken Copland, etcétera, etcétera ya empecé yo a ver en mi vida ay por fin sentí un descanso cuando me dijeron no, Dios es bueno y Dios te quiere bien y la cruz significa esto y Jesucristo hizo esto para que la bendición te alcanzara entonces no puedes recibir menos que la bendición, cuando ya empecé a recibir esta enseñanza fue cuando fun, mm, mi fe explotó, fue un descanso y me sentí tan agradecida por porque al fin había encontrado ya la verdad claro. y de hecho de hecho hace por ahí cinco años Rafael que estaba en un servicio eh, la persona que estaba predicando se paró y dijo que le estaba esperando un bebé y que, que cuando nació el bebé a los cinco meses eh, Dios le había puesto una enfermedad al bebé y que se lo había llevado para el cielo y él dijo bueno Dios verá por qué lo hizo y yo, como yo ya sabía la verdad, no pude más, sino que pararme de ese servicio y me fui. Ajá. Porque yo dije, lo que están diciendo aquí es basura religiosa y ya estoy cansada de la basura religiosa. Dios no es el que está matando los bebés. Él no le está dando a usted primero la esperanza y la felicidad para que usted tenga un bebé y después que nazca le va a mandar una enfermedad para llevárselo.
1: Sí, pero ¿qué fue lo que pasó el, el domingo anterior? El domingo anterior oramos por el bebé. Uh -huh. Entonces, después ent eh, ahí está lo que no tiene sentido. ¿Para qué vamos a orar si Dios va a hacer lo que quiere hacer? ¿Me entiendes? Ahí está lo que, lo que no entiende. Eh, si, si Dios lo va a matar, ¿verdad? Y si Dios se los lleva, entonces, ¿para qué oramos? Porque si Dios, Dios lo va a matar o lo, lo va a enfermar, ¿para qué vamos a contradecir a Dios para que se sane?
0: Sí, si es que la basura de la religión no tiene Exactamente. sentido, Exactamente.
1: ¿Sabes que no Adriana, me está acordando uno de los versículos que tú siempre mencionas cuando enseñas, y es Juan 10.10, 10, y dice, El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Pero yo, yo, Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y vida en abundancia no es estar enfermo porque cuando tú tienes fiebre cuando no te puedes levantar de la cama cuando no tienes fuerza cuando tienes dolor de cabeza cuando no te sientes bien eso no es vida en abundancia cuando tú no puedes disfrutar la vida al máximo en plenitud porque estás en el hospital eso no es vida en abundancia ¿Verdad? cuando tú no puedes salir de la casa porque no tienes fuerza o tienes lo que sea eso no es vida en abundancia pero la palabra dice yo he venido para que ustedes tengan vida en abundancia ese es nuestro Dios
0: y no nos vamos a cansar de decir estas mismas cosas porque es que llevamos siglos escuchando otro tipo de enseñanza. Y la gente tiene derecho de escuchar cuál es el verdadero Dios que vino a bendecirnos.
1: Sí, independientemente que sea contradictorio a lo que siempre han oído y a lo que siempre han creído. La palabra es la palabra y es lo que es.
0: Y un sinfín de personas saben Rafael que Dios existe, pero se han alejado de Dios por ese tipo de basura religiosa que les han dicho esto. Pero si nos están escuchando hoy, sepa que Dios está de su lado, Jesucristo lo ama, él ha perdonado sus pecados, recíbelo y tienes derecho no solo al perdón de pecados, sino a la sanidad, a la prosperidad, a la liberación en tu vida y que la bendición de Abraham sea tuya.
1: Exactamente, pues Adriana, estamos llegando al final de nuestro programa. Uh -huh. Quiero que todo el mundo sepa que Dios es bueno uh -huh. y que Dios quiere lo mejor para nosotros y lo mejor de nosotros es caminar en sanidad.
0: Gracias Jesucristo por lo que hiciste en la cruz.
1: Bendiciones.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.